0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. Ocho de la mañana con nueve minutos, estamos de regreso y eh, tenemos en la línea, y agradecemos mucho que haya tomado esta comunicación el doctor Juan Luis Mosqueda, eh, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, exsecretario de Salud, y bueno, uno de los... Eh, eh, médicos, de los doctores referentes en esta eh, en esta pandemia, si usted no lo, no lo sigue en Twitter o en Facebook, sígalo eh, con sus eh, consejos y reflexiones sobre pues este momento que vivimos. Eh, doctor, buenos días, ¿cómo está? Eh, gracias por aceptar la comunicación. Una primera reflexión, eh, doctor Mosqueda, del momento que vivimos en eh, Guanajuato, eh, en el país, en esta pandemia por COVID-19, la fase más Alta de transmisión en Guanajuato.
1: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Pues, en efecto, yo diría que estamos viendo lo que ya se esperaba que viéramos en algún momento. México no se iba a comportar de manera uniforme. Lo llegamos a platicar hace algunas semanas. Eh, México se ha ido prendiendo en algunos estados eh, primero y en otros estados después. Y mientras, por ejemplo, lugares como la Ciudad de México, Tijuana, Cancún, que tuvieron un alza impresionante de casos, parecen haber llegado al pico y empezar a bajar, en Guanajuato es muy claro, muy claro, que llevamos dos semanas en realmente la fase 3, en el ascenso rápido, y quiere decir entonces todavía nos falta un buen rato de seguir subiendo.
0: Eh, eh. En este sentido, doctor, eh, estamos justamente de acuerdo a las proyecciones en Guanajuato, eh, pues en esta, en esta fase de alta transmisión. Eh, estas proyecciones ya, bueno, a nivel federal ha quedado claro, eh, pues no, no, no son eh, matemáticas, finalmente son eh, proyecciones que se hacen pues, con ciertos datos en el... Eh, en el análisis que hemos visto en las últimas semanas, eh, se rebasó ya lo que era el, el, el rango que el CIMAT y el CONACID habían establecido para Guanajuato. ¿Esto qué significa? Eh, si, se si se trazó el pico de, de altos contagios, alto número de contagios para todo este mes de junio, principios de julio, ¿significa el haber superado este rango que estaba en 120? casos por ahí, ya hemos tenido eh, promedio de 140, 150, ¿significa que esto se puede extender o que simplemente el, el número de contagios diarios, el promedio va a aumentar en esta época?
1: Bueno, definitivamente creo que algo que hemos visto es que las predicciones en esto han sido pues, realmente muy complicadas de hacer y yo creo que es muy claro el porqué. Una, porque contamos de bases, bases teóricas de cómo se va a ir comportando el asunto, pero la otra es que contamos con que las cuestiones, por ejemplo, la movilidad de la población se va a mantener de algún sentido, y eso no necesariamente lo podemos resolver. Creo que definitivamente en Guanajuato ya rebasamos todas las expectativas, ameritamos un nuevo cálculo, o sea, si alguien cree que ahorita estos eh, eh, estas predicciones de cuándo iba a ser el pico en Guanajuato cuál es, iba a ser el número de casos confirmados de hospitalizaciones sigue siendo vigente, pues no ya ahorita ya cambiamos totalmente y es muy claro, insisto, en que apenas empezamos a ascender y yo te lo comentaba eh, algún tiempo en, en cuando vimos la primera alza que decían es la cifra más alta que hemos visto decía yo creo que esa, esa esa frase la vamos a escuchar muchas veces en los siguientes días y en efecto un día sí y otro también ya decimos hoy es la cifra más alta en Guanajuato hoy es la cifra más alta en Guanajuato y yo creo que nos faltan varios días de la cifra más alta en Guanajuato que va a marcar el tope pues nuestra capacidad de diagnóstico eh, claramente se ha dicho que se están procesando al día en Guanajuato 450, 500 muestras al día, ese va a ser el tope lo cual no significa que ese va a ser el límite de casos que se presenten al día simple y sencillamente no va a haber un día que diagnostiquemos mil porque no hacemos mil pruebas al día pero es muy claro que tenemos un ascenso muy claro de casos que va a continuar en las siguientes semanas y que creo que nos tocó, desafortunadamente, en el momento que más movilidad estamos reflejando en Guanajuato. Yo creo que aquí sí combinamos muy mal la subida con la con el incremento de la movilidad de la población.
2: Ahora, doctor eh, Juan Luis Mosquera, Te saluda Toño Rocha. Buenos días. ¿Esta combinación debería corregirse, doctor, en tu opinión, en tu óptica?
1: Definitivamente, yo creo que cualquier eh, decisión en esta pandemia de las cuestiones de movilidad tiene que tener un plan de avance y de retroceso cuando es necesario. Tú ves que las cosas no van como quieres, te regresas un paso, tú ves que las cosas van bien, entonces avanzas otro. Habría que reconsiderar realmente si lo que se adelantó aquí en Guanajuato vale la pena seguirlo manteniendo, si hay que hacer alguna modificación, si hay que retroceder un tanto. Yo creo que es momento de reconsiderar todo eso. Otra vez, en su momento se tomó una decisión, nada más que estábamos en una situación diferente y hoy es claro que vamos en franco ascenso y que tendríamos que reanalizar lo que va a pasar.
2: Ahora, doctor, eh, con esta parte... ¿no? Lo que nos significan los semáforos a, a los mexicanos, a los guanajuatenses y a los leoneses es, a nivel federal nos ponen semáforo naranja, eh, a nivel eh, local nos ponen semáforo rojo. ¿Esto confunde, eh, a, a, alienta la movilidad? ¿Nos estamos haciendo bolas, doctor?
1: Definitivamente, creo que eh, eh, nos estamos haciendo bolas, tú lo has dicho muy bien, a nivel federal tenemos semáforo naranja, a nivel estatal tenemos semáforo rojo, pero si tú ves afuera en las calles, hay semáforo verde, ¿eh? <risa> ya todo mundo sí, está afuera, o sea, eh, mandamos mensajes contradictorios realmente, o sea, no podemos decirnos rojos o anaranjados cuando tenemos eh, abiertos plazas, restaurantes, bares, cuando vemos que se limita por ejemplo el ingreso de personas a los bancos pero están todos amontonados afuera este, ese tipo de cosas es definitivo que tiene un impacto en esto bueno ya no digamos este, eh, eh, actividades como como los transportes públicos que son de los lugares de más alto contacto, de más alto riesgo pues los vemos saturados entonces realmente creo que eh, y es un mensaje contradictorio desde el color del semáforo hasta el mensaje que enviamos de lo que estamos, de lo que estamos haciendo. A mí me queda muy claro que para la gente, yo ahorita salgo a las calles y para la gente esto es verde.
2: ¿Quién debería tomar cartas en el asunto y, y o acciones nosotros como ciudadanos el, go, el gobierno municipal y o el gobierno estatal y o el gobierno federal o esto seguirá siendo eh, como dice Miguel Zacarías China Libre doctor
1: yo creo que como siempre esto requeriría coordinación de todos los niveles de gobierno y una comunicación eficiente con la población este, siempre la eh, eh, entre más local sea, pues más debería ser esa esa, esa parte de, de, del control. Y yo creo que cada quien tiene su ámbito. Yo creo que aquí es muy importante la parte que marca el gobierno del Estado. Los municipios tienen eh, sus atribuciones en muchos aspectos. Y lo que tiene que salir es un mensaje muy claro a la población, porque también a la población le toca, o sea... ...debemos dejar ese paternalismo también de que todo le toca a las autoridades... ...o todo le toca al gobierno, creo que la población también tiene mucha responsabilidad en esto... ...y a nosotros nos toca comunicarles el riesgo, informarles las medidas de prevención... ...y dar el mensaje correcto todos juntos hacia el mismo lado, yo diría... ...ahorita todavía deberíamos seguir diciendo que el que pueda se quede en casa... ...que se laven las manos, que no te toquen la cara... Insistir ahora en el en el uso de cubrebocas, o sea, eh, yo he tratado por ejemplo, incluso ya en mis redes sociales, de salir con cubrebocas, en las entrevistas con cubrebocas, es, es un mensaje, uno tiene que dar mensajes directos de lo que uno quiere lograr, así que debe unificarse un mensaje y llevarlo a la población para que lo siga.
2: Ahora, el riesgo, nos lo han dicho, doctor, es que no haya camas en un momento álgido, pero, bueno, ¿por qué, eh, doctor, eh, algunas personas lamentablemente fallecen a pesar de que son atendidas, de que tienen eh, eh, una cama con respirador? Eh, ayer publicabas en redes sociales, doctor, que en el Hospital Regional de Alta Especialidad fueron dados de alta cuatro pacientes con COVID, perdón. uno de ellos estuvo intubado, o sea, por qué a algunos les pega a muchos y los mata y a otros eh, son capaces de, de, de salvar la vida a intubados ¿Qué, qué, 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 ¿qué tiene este virus que provoca esto, doctor?
1: Bueno, primero, en efecto, cada persona responde diferente al virus y hemos sabido, hay gente que no tiene ningún síntoma, absolutamente ninguno, hay gente que tiene cuadros muy leves, hay gente que ya tiene un cuadro severo y hay gente que tiene un cuadro muy grave el otro problema es que estos casos que requieren hospitalización o que requieren terapia intensiva, pues son los que nos van llenando los hospitales. Y ahí entra otro factor. No es lo mismo entrar a cualquier hospital, ¿eh? O sea, eso también creo que es, es un mensaje que, te, que tenemos que cuidar mucho. No es tener 10 camas, no es tener 50 camas, no es tener 100 camas. Las camas no sirven de nada. ¿Qué sirve? El personal que da atención a ese, a ese paciente que está ubicado en esa cama. Y entonces es imposible tener una cantidad enorme de pacientes dándole la atención estrictamente cuidadosa que requiere un paciente como estos. El Lograr un egreso requiere todo un esfuerzo. Como tú lo mencionabas yo ayer, eh, celebraba el egreso de cuatro pacientes, logramos sacar de alta cuatro pacientes ayer y ayer ingresaron cinco, o sea nuestro nuestro balance no va como quisiéramos, ¿Qué quiere decir? Que se nos va a llenar el hospital, pero por ejemplo de esos cuatro casos que se egresaron ayer, uno de los casos ingresó el ocho de mayo y el otro caso ingresó el once de mayo, es decir, para lograr algo tan exitoso como fue salvar a una persona con COVID, nos llevó un mes de tenerlo hospitalizado. Si los cinco casos que ingresaron ayer se tardan tanto en el hospital, es muy fácil imaginar cómo se pueden saturar y llenar los hospitales. Por eso también hay que ser muy cuidadosos en eso, que cualquier sistema de salud puede saturarse puede
2: curarse muy rápidamente. Ahora, doctor, yo no puedo escoger a qué hospital ir en caso de que sea afectado por la covid. O sea, es decir, si tengo alguna derechohabiencia, ahí tengo que ir a menos que tenga dinero. Y si no tengo dinero, solamente tengo esa opción. A quién le, eh, le pido, le suplico, le exijo que al hospital al que probablemente lleguemos sea ¿Adecuado, doctor?
1: Creo que todos los hospitales eh, tuvimos la oportunidad de irnos preparando para esto, pero eh, yo lo he insistido mucho desde el inicio. Esa preparación tiene un tope. Entonces, cuando empieza a llegar la saturación, donde tú estabas preparado para atender 20 y ya tienes 30, es evidente que tu calidad de atención ya no va a poder ser la misma que te vas a ver rebasado, que vas a poder brindar una atención menos eficiente de lo que querías y no puedes culpar a la institución, no puedes culpar al sistema de salud como tal, pues es, eh, es un esfuerzo que se ha hecho de crecer todo lo que se puede en atención, pero si te rebasa, se rebasa, ¿eh? o sea, eh, creo que es algo que hay que mantener mucho cuidado y ayudar a las instituciones de salud a que no se rebasen y yo lo he dicho muchas veces también lo único que puede limitar el número de casos es todas estas acciones preventivas delimitar la movilidad ahora de usar si cubrebocas el lavado de manos el evitar tocarse la cara todo eso ahí es donde se puede impactar
2: doctor eh, decía el presidente el pasado fin de, de semana, no tengamos miedo con tomando las medidas necesarias, comencemos a salir, comencemos a hacer nuestra vida. Es claro que este virus va a permanecer entre nosotros mucho tiempo, eh, es eh, obvio que todavía no hay una vacuna, ha habido varios señalamientos sobre algunos medicamentos que pudieran ayudar. Ayer eh, eh, también publicabas, este ¿cómo decías? Si sabes, si lo entiendes, o repite conmigo, este el nuevo medicamento del que se hablaba mucho ayer, no funciona en todos los casos. Y la pregunta, doctor, es, ¿Salimos? ¿Comenzamos a planear nuestra vida eh, sabiendo que este virus va a estar aquí? Eh, ¿Si ya tengo, es que tengo que cortarme el pelo? O si quiero ir a comprar unos zapatos? ¿O, o, o sigo o tengo que seguir quedándome en casa, doctor? ¿Cuál es la realidad en este momento?
1: La realidad es que la vida sigue y vamos a tener que salir en algún momento. Tampoco podemos estar encerrados toda la vida. Pero sí deberíamos ya haber aprendido cómo es que tenemos que hacer esa salida. Yo hacía alguna reflexión hace... Eh, algunos días sobre los lugares de riesgo, y creo que eso es algo muy importante. No es lo mismo si el día de hoy te sales a caminar al parque metropolitano, a caminar tú solo, no hacer una carne a cada vez. a caminar tú solo al parque metropolitano, el riesgo de que te vayas a enfermar es prácticamente nulo. Pero si te subes al transporte público, es muy alto el riesgo de, de enferme Entonces, es una cuestión de riesgos. Eh, el riesgo va a estar permanente y no podemos dejar de vivir. Eh, tenemos que salir en algún momento. Yo sé que si salgo a la calle me pueden atropellar, pero bueno, tomo mis precauciones y diario salgo y regreso y no me atropellaron. Así tiene que ser con el COVID. Tienes que aprender a tener precauciones. Evita los lugares cerrados. En la medida de lo posible, no debe la gente estar en lugares cerrados, mucho menos cerrados y concurridos. Insisto, el transporte público es el mejor ejemplo de lo que es un lugar de alto riesgo. Entonces, tú estás en un lugar abierto. Si estás en un lugar con buena separación entre las personas, tu riesgo va siendo menor. Entonces, habrá que ir liberando acciones de bajo riesgo mientras que seguimos tratando de evitar en lo posible las, las acciones de alto riesgo pues para ir retomando la vida en efecto también ¿no? no podemos mantenernos el resto de la vida encerrados
2: eh, me dice el presidente de los transportistas Daniel Villaseñor que te comente doctor que eh, por ejemplo en Francia y en Japón cero, cero casos han surgido o no ha habido brotes causados por el transporte Público, dice Daniel Villaseñor, que le parece que se está satanizando al sector, al, al perdón, al transporte público.
1: De hecho, es muy complicado definir un brote en un lugar como ese, porque es gente de demasiada movilidad que no podemos rastrear. Pero es muy claro que ese, un lugar como ese es de muy alto riesgo. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué sí se puede hacer? Algo definitivo hoy en el transporte público, eso tiene que ser hoy. Todo el mundo tiene que subir con cubrebocas. O sea, yo entiendo que hay quien acepta, quien no, quien le da el cubrebocas y luego se lo pone para entrar y luego se lo quita. De modo, tenemos que hacer algo para que todo el mundo entre con cubrebocas. Y tiene que estar ventilado el transporte público. Tiene que ir con las ventanas abiertas y si no tiene ventanas le quitan las ventanas. No sé qué tienen que hacer pero tiene que ir ventilado ese este lugar. Si está cerrado y concentrado y ves a alguien con COVID, en el transcurso de, de un viaje de suficiente tiempo en el transporte público, te vas a infectar uno o dos o tres o cuatro personas. O sea, es, es una cuestión de sentido común. Y no es satanizar un lugar, es señalar los lugares de mayor riesgo y hacer las intervenciones, y insisto, para ir disminu disminuyendo esos riesgos, porque también, insisto, sé que tenemos que vivir, tenemos que trabajar. La vida tiene que seguir, pero hay que hacerlo con los mejores cuidados posibles.
2: Doctor, eh, ¿quienes se recuperan sufren algún estrago permanente? ¿Disminuye la capacidad pulmonar? ¿Hay ya suficientes casos analizados para establecer una hipótesis al respecto?
1: depende mucho del tipo de cuadro que tengan la gente que tiene cuadros muy leves que se no, la pasan sin síntomas o cosas así se recuperan y vuelven a ser como cualquier otra persona y no pasó absolutamente nada se recuperan por completo personas como las que te mencionaba que duraron un mes hospitalizadas que eh, una dos semanas estuvieron conectados un ventilador si tienen ya un daño pulmonar que puede ser permanente y la magnitud dependerá mucho del tiempo que estuvieron conectados al ventilador, de la edad, del daño previo. Pero sí, sí puede haber secuelas. Pero también hay que mandar el mensaje de, bueno. O sea, insisto, la mayor parte de la gente que tiene COVID tiene cuadros leves, tiene cuadros sin síntomas. Eh, solo un pequeño porcentaje son los que se hospitalizan. Y un porcentaje más pequeño son los que acaban en terapia intensiva. Solo que ese porcentaje. Así de pequeño alcanza para llenarnos tus hospitales y poner en peligro la vida de esas personas.
2: Perfecto. En base a lo que respondías a la primera pregunta que en lo personal te hacía, doctor, en tu opinión, en tu consideración, en tu análisis, en Guanajuato en este momento vale la pena dar un pasito atrás en la apertura de actividades económicas debido a la situación en que nos encontramos?
1: Eh, yo revaloraría algunas cosas, por ejemplo, los bares, o sea, y de verdad que sé que pues, la actividad económica es importante y que hay gente que vive de eso, pues sí, pero pones un lugar de, de, de muy difícil control para tener a la gente reunida en esos lugares, por ejemplo, o sea, eh... Es, es muy difícil mantener la distancia en un lugar como es en, en un lugar donde se consumen bebidas alcohólicas y, y es un lugar realmente innecesario para la vida pues o sea, sí para la vida económica pero no para la vida en general porque no es lo mismo que tú me digas oye, es que la actividad económica de los empleos, pues yo diría que en efecto las empresas tienen que irse abriendo los, los, la, las actividades laborales se tienen que ir reactivando en la medida que podamos poner las condiciones más adecuadas para limitar los brotes o para identificar los brotes, a mí me llamó mucho la atención y hay que felicitar, por ejemplo, el compromiso del municipio aquí en León con impulsar detección en los lugares de trabajo. Está muy bien, ya abriste actividad laboral abres actividades de detección hacia las, a, a, hacia las empresas, eso es muy bueno porque va acompañada una cosa de la otra. Así deben ser porque te vas avanzando ya en las cosas que, que reactivaste, que, pero insisto, las cosas que no son estrictamente necesarias deberíamos replantearlas. Y la otra, nosotros como población, o sea, yo independientemente de que abran o cierren o lo que digan, yo ahorita no me iría a meter a un, a un bar lleno de gente. O sea, tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad también. ¿eh?
2: Claro. Ahora, doctor, ahora que parece ya muy claro que hay que usar cubreboca, ¿qué tipo de cubreboca y cómo usar bien el cubreboca o la mascarilla? Porque también como lo publicaba se tenía que decir y se dijo el coronavirus no entra por la papada no entra por la frente no entra por el cuello y de nada sirve traer la mascarilla ahí ¿qué tipo de cubreboca debemos usar y cómo debemos manipularlo, doctor?
1: Así es, yo creo que uno es muy importante cubrebocas debería ser cubrebocas y nariz el cubrebocas o la mascarilla debe cubrir desde el puente de la nariz hasta el mentón en todo, en todo momento. Uno se lo pone, se lo toma de las liguitas, se lo coloca, y ya que se lo posiciona para cubrir desde el puente de la nariz hasta el mentón, ya se deja ahí permanentemente, ya no se está manipulando. Si se quiere manipular, se toca de las orillas, nunca del frente. Pero lo más importante es que siempre debe estar colocado. A mí me llama mucho la atención, y claro, es la, eh, la falta de costumbre para el uso Pero la gente lo trae y va a hablar y se lo quita Se lo quita para hablar, ¿no? si Lo que queremos es que lo use cuando habla claro, Cuando habla se ocultan gotitas de saliva Que son las que infectan Entonces yo quiero que la gente lo traiga permanentemente Entonces si alguien sube al transporte público Tiene que traer su cubrebocas y lo tiene que traer bien colocado si, si no le cubre la nariz, estamos perdiendo la cobertura. Ya no me digas si se lo ponen el cuello. Se lo ponen como diadema, o sea, este, ahí definitivamente no está ayudando en nada. Y un cubrebocas, hay dos grandes tipos que debería usar la población. Los los de grado médico, los como los que usan este, los cirujanos, el personal de salud en general, que son desechables y que no deberían usarse durante más de ocho horas continuas. De hecho, si se humedecen antes, hay que desecharlo y cambiarlo. Esos son desechables. Y si hay todos estos ahora reusables que se han estado difundiendo. Están muy bien. Úselos, si se ensucia, si se humedece, entonces lo tienen que cambiar, pero si no es necesario cambiarlo en el día, al final del día lo tiene que lavar. Diario lo tiene que lavar. Entonces, es muy importante, hay que aprender a vivir con esto. Hay que acostumbrarse a esto, usarlo adecuadamente y nos vamos a ir protegiendo todos. Yo He sido también muy tajante en eso, el cubrebocas es más para proteger a los demás de mí que para protegerte a mí, a ti mismo. Pero ahorita vamos en esa fase de responsabilidad. Hay que cuidarnos los unos a los
0: otros. Doctor... Finalmente, una pregunta ya en el mediano, corto, mediano plazo. Eh, hay eventos, eh, la vida sigue, pero ¿qué, eh, desde su visión, ¿qué, qué tendría que hacerse con eventos como el Festival Cervantino, como el Festival del Globo, eh, eventos ya atrasados como el, un, un, con un maratón, como el maratón que se hace en León en, a finales de septiembre? Eh, ¿Las condiciones están eh, con, esta, eh, con, con el, la forma... Eh, que ha crecido la pandemia en Guanajuato, ¿para que estos eventos se puedan realizar son recomendables o hay que esperar todavía?
1: Muy difícil prever lo que va a ir pasando, pero eh, yo creo que lo que más vamos a tardar en ver va a ser esos eventos masivos. O sea, yo creo que vamos a tener que ser muy, muy, muy prudentes antes de reactivar alguna actividad masiva como las que mencionas. Eh, yo no concibo cuándo va a volver a ver fútbol y nos volvamos a meter todos allá al estadio y tampoco concibo que nos pongan así dos separados como si fuera alguno de esos equipos poco populares que nadie va a ver este, y que van tres, a, tres aficionados o sea este creo que eso va a ser lo más complicado pero va a tener que ocurrir va a tener que ocurrir pero eso definitivamente va a ser lo último y yo no veo eh, en todos los lugares del mundo que ya pasó una oleada En general una oleada así en lo que sube y en lo que baja No se ha llevado menos de 12 semanas ¿eh? Entonces yo diría que nosotros ahorita llevamos dos semanas en acento Así que tenemos un buen rato todavía de seguir ascendiendo Y de seguir descendiendo y ese, completar esa primera ola, nos va a llevar las siguientes 10 semanas por lo menos. Entonces, así que no hagamos muchos planes muy alegres en ese tiempo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, eh, pues, ilustrativos este corte de caja que hacemos y a, eh, dejamos, por supuesto, la oportunidad para pues, seguir conversando sobre este tema. Agradecemos mucho sus conceptos y nos eh, escuchamos muy pronto.
2: Oye, Miguel, nada más me piden que pregunte, doctor, eh, antes de ir a, a la pausa, en lo que haces, lo que checas cotidianamente, ¿hay hoy un vaticinio de cuándo habría un tratamiento, cuándo habría una vacuna o sigue siendo eh, todavía nada na, nada a, la hueña, a la este futuro eh,
1: tratamiento no se ve nada a futuro así realmente impresionante cosas como la que se difundió ayer que ayudan un poco en algunos casos en específicos pero estamos lejos de un tratamiento que cure el COVID definitivamente todavía estamos lejos de eso y de vacuna yo no la veo antes del siguiente año ¿eh? yo no pensaría en una vacuna en este año definitivamente
2: Perfecto, pues muchas gracias como siempre, doctor Juan queda. Muchas gracias, te mando un saludo. Gracias, Doña O
1: Miguel, por su responsabilidad de estar siempre informando. Hasta luego.
2: Gracias, doctor.
0: Y bueno, vamos a una pausa. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Regresamos con más información. Contáctanos en línea